0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Freitag, 26. März. Die Sendung, in der wir über die Themen des Tages sprechen wollen und die Themen, die die Menschen bewegen. Und ganz aktuell steht im Vorarlberg natürlich das Leiblachtal im Fokus und die Ausreisebeschränkungen, die dort herrschen. Und dazu darf ich jetzt im Studio begrüßen, Sicherheitslandesrat Christian Gantner. Vielen Dank für den Besuch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Landesrat, jetzt seit Donnerstag gelten die Ein- und Ausreisebeschränkungen aus dem Leiblachtal. Jetzt ist ja zu zahlreichen Staus gekommen in den letzten Tagen. Wo hat man da jetzt optimiert? Sie haben ja angekündigt, dass man optimieren will. Was ist da jetzt genau passiert?
1: Genau, also im Detail gilt eine Ausreisetestpflicht. Die Einreise ist in diesem Sinne nicht reglementiert. Das kann jeder in das Leiblachtal einreisen, muss aber bei der Ausreise eine negative Testbestätigung mitführen. Das mhm. kann ein 48 Stunden alter Antigentest sein oder ein 72 Stunden alter PCR-Test. Was nicht gilt, ist ein sogenannter Wohnzimmertest. Mhm. Ja, wir haben, was die Kontrollen betrifft, von gestern auf heute noch weitere Optimierungsschritte vorgenommen. Es wurde zusätzliches Personal aufgestockt und es wurden auch die Abläufe weiter optimiert und ich denke, man hat es heute in der Früh gut gesehen. Diese Maßnahmen haben auch gefruchtet und die Stauerscheinungen waren um wesentliches geringer
0: heute. Was führt denn äh, zu diesen Komplikationen? Ist es, dass die Außenreisenden ihre Tests nicht dabei haben? Ich kann mich an eine Aussendung der Polizei gestern erinnern, die, die, die explizit gebeten hat, dass man die griffbereit hat, äh, dass sind ja alleine an der Klausel rund 15.000 Autos am Tag, die, da, die diese Stelle passieren.
1: Also das ist ein wichtiger Punkt. Zuerst einmal ein großes Dankeschön auch an die Bevölkerung im Leiblachtal. Wir erleben trotz der durchaus strikten Vorgaben eine sehr gute Stimmung. Die Leute haben äh, große Akzeptanz für die Maßnahmen. Die Leute sagen mir auch im persönlichen Gespräch gut, dass hier so schnell gehandelt wurde, gut, dass hier so konsequent gehandelt wurde. Wir tragen das gerne mit, auch als Bevölkerung. Aber ja, es ist gerade, was diese Ausreisen betrifft, jetzt auch wichtig, dass äh, einerseits auf unnötige Fahrten verzichtet wird, mhm. dass man unnötige Fahrten zumindest auch nicht zu den Stoßzeiten macht, dass man jetzt vielleicht sagt, diese sieben Tage auch auf auf irgendeinen Besuch, der nicht unbedingt notwendig ist, verzichtet. Das ist der erste mhm. Punkt. Und der zweite Punkt, dass man sich auf diese Ausreise auch entsprechend vorbereitet, dass die Testbestätigung im Auto bereits griffbereit ist, dass man nicht nur das SMS vorzeigt. Das ist wichtig. Man braucht tatsächlich entweder am Smartphone die tatsächliche Testbestätigung oder natürlich in Papierform. Das beschleunigt den Ablauf natürlich wesentlich.
0: Sie haben es gesagt, grundsätzlich ist die Stimmung sehr gut und die Menschen tragen es mit. Für etwas Aufregung und Unmut hat er aber gesorgt, dass jetzt in der Nacht oder von 20 bis 6 Uhr nicht kontrolliert wurde, Autobahnauffahrt, Hörbranz zum Beispiel. Was ist jetzt hier der aktuelle Stand der Dinge? Wird jetzt da durchgehend kontrolliert?
1: Also wir haben in unserem Gebiet Leiblachtal im Wesentlichen drei Kontrollpunkte. Mhm. Es gibt einmal den Kontrollpunkt Klause Richtung Bregenz. Äh, hier wurde und wird bereits 0 bis 24 Uhr kontrolliert. Mhm. Es gibt den Kontrollpunkt äh, Autobahnraststätte. Auch hier wurde in der Vergangenheit äh, bereits 24 Stunden kontrolliert. Und es gibt den dritten Kontrollpunkt, das ist der Kontrollpunkt Autobahnauffahrt Richtung Bregenz in Hörbrands. Mhm. Äh, hier haben wir bis gestern... Von sechs Uhr morgens bis 20 Uhr abends mit einer fixen Einheit kontrolliert und die Zeit dazwischen, sprich von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens mit mobilen Einheiten, sprich es musste jeder zu jedem Zeitpunkt damit rechnen, dass auch eine Kontrolle ist. Wir haben das damit auch argumentiert und gerechtfertigt, dass eigentlich genau in diesem Zeitraum auch die Ausgangsbeschränkung gilt und äh, eigentlich mhm. ohne dies niemand unterwegs sein dürfte. Äh, und wir haben jetzt von gestern auf heute auch diese Maßnahme noch einmal aufgestockt. Mhm. Und ab heute Nacht wird auch dieser Zeitraum, sprich von 20 bis 6 Uhr, die Auffahrt Hörbrands Richtung Bregenz kontrolliert. Mhm. Hier auch noch einmal ein wirkliches und ehrliches Dankeschön auch äh, an die Landespolizeidirektion und das Bezirkspolizeikommando. Mhm. Wir müssen wissen, äh, auch die die Polizei ist ja auch schon ein Jahr in diesem Pandemieeinsatz. Sie sind bei den Grenzkontrollen sehr gefordert. Sie stellen Ausbildung und sehr viele Sachen beinahe schon in die zweite Reihe, um hier auch das Personal aufzubieten. Und wir haben hier in kurzer Zeit auch noch einmal das Personal aufstocken können. Das Bundesheer unterstützt. Also es ist wirklich wieder eine Gemeinschaftsleistung, und man sieht einmal mehr die Zusammenarbeit, auch der Einsatz, Hilfs- und mm -hmm. Rettungszahlungen in unserem Land. Mm -hmm. Das beruhigt. Und das macht ein Stück weit auch stolz.
0: Mhm. Aber muss man sich nicht die Kritik gefallen lassen, Also dass man meint, es war ein bisschen blauäugig zu glauben, dass jetzt da zwischen 20 und 6 Uhr die Menschen nicht mehr so unterwegs sind? Weil wenn man auf die Straßen sieht und blickt, ist es doch etwas sehr zu bezweifeln, dass da alle
1: in systemkritischen Unternehmen arbeiten. Also ich glaube, es ist nicht blauäugig zu glauben, dass sich die Menschen an die gesetzlichen Vorgaben mhm. halten. Von dem sind wir ausgegangen. Wir haben dann durchaus gesehen, dass hier schon noch ein Austausch stattfindet und haben das schnell und konsequent korrigiert.
0: Es wurde ja von Anfang an betont, dass das Leiberchtal aufgrund seiner geografischen Lage eigentlich ideal ist, dass man, dass man das Gebiet als, also wir wollen jetzt nicht sagen Sperrzone, aber es gibt Ein- und Ausreisebeschränkungen. Es sind, sind uns aber heute zum Beispiel auch Videos aufgefallen, wo Menschen gepostet haben, wie man rein und rauskommt, ohne dass es irgendwelche Kontrollen oder Ähnliches gibt. Sie haben den gemeinsamen Kraftakt von Polizei und Bundesheer betont. Braucht es noch mehr Bundesheer oder einen Assistenzeinsatz unterstützen, dass man da wirklich alles kontrolliert und das auch dauerhaft?
1: Also zwei Punkte, glaube ich, Sie haben es gerade richtig gesagt. Es ist zum einen weder eine Quarantäne. Und es ist zum Zweiten auch kein Lockdown, was das Leiblachtal betrifft. Es gibt einfach eine Ausreisetestpflicht. Hier haben wir, denke ich, die drei Punkte, an denen auch auf dem Verkehrsweg eine entsprechende Ausreise möglich ist, gut und jetzt durchgehend auch kontrolliert. Wir werden und wollen es letztlich auch nicht jeden Wanderweg kontrollieren können. Wir ja. werden nicht jeden Feldweg kontrollieren können. Uh, hier geht es einfach darum, die Wege, die auch befahren werden können und uh, rechtlich dürfen, vor allem die sind kontrolliert uh, und letztlich pochen wir hier schon auch auf die Eigenverantwortung der Menschen. Wir haben innerhalb von kürzester Zeit ein äh, sehr großes Testangebot aufgebaut. Die Menschen haben unkompliziert vor Ort in Hörbrands die Möglichkeit, einen Test zu machen, äh, über die üblichen Wege der Internetvoranmeldung, der telefonischen Voranmeldung, hier auch erstmalig mit einem direkten Check-In-Counter. Also wir haben die Schwelle noch einmal niedriger gesetzt. Also ich glaube, es ist jedem möglich, äh, sehr unkompliziert hier zu einem Test zu kommen. Das war uns auch wichtig. Wir haben bewusst zuerst den Schritt gesetzt, die Testinfrastruktur zu schaffen und erst einen Tag später auch diese Einreisepflicht einzuführen, weil wir gesagt haben, es ist wichtig, dass wir den Menschen auch die Möglichkeit bieten, mhm. bevor wir rund um diese Maßnahme treffen.
0: Mhm. Wie wir heute festgestellt haben, wird ja auch auf deutscher Seite nicht unbedingt kontrolliert. Wie sind Sie eigentlich mit Ihren deutschen Kollegen da in Kontakt? Weil wir befürchten ja auch, dass das Virus oder beziehungsweise die Mutation von uns eingeschleppt werden könnte in Deutschland.
1: Also auf der deutschen Seite äh, finden die üblichen Einreisekontrollen entsprechend der äh, Einreiseverordnung statt, äh, im Umfang, wie sie bis jetzt stattgefunden haben, was jetzt beispielsweise Menschen äh, aus dem Leiblachtal betrifft, die über die westliche Grenze in Deutschland äh, entsprechend ausreisen. A, das wäre ohne triftigen äh, Reisegrund nicht möglich. Wenn das trotzdem geschieht, dann erwischen wir sie immer wieder, wenn sie über die Autobahn zu uns einreisen. Der äh, Kontrollpunkt an der Autobahn äh, wird auch 24 Stunden durchgehend überwacht und hier äh, wird wirklich jedes Auto kontrolliert und wir erwischen tatsächlich auch jemanden, der glaubt, er fährt über einen kleinen deutschen Schleichweg hinaus. Dann können wir ihn auf der Autobahn schnappen, am sein. Mhm. Ähm,
0: ihre Parteikollegen Gesundheitslandesrätin äh, Martina Rüsch hat gemeint, dass der Mutationsanteil aktuell bei ungefähr 40 Prozent liegt. Äh, wir haben eine Inzidenz jetzt bei ungefähr 102. Wann werden wir erstmal, vieles wird da ja getrieben jetzt auch äh, durch die Infektion im Leiblachtal, wann werden wir erstmals wissen, ob die Maßnahmen, die getroffenen Maßnahmen auch wirken? Und äh, zweite Frage dazu, äh, wie funktioniert aktuell das Contact Tracing?
1: Also die Martina ist nicht nur eine Parteikollegin, sie ist eine Parteifreundin. Ja. Ich glaube, der Martina Rüscher haben wir ganz besonders viel zu verdanken, auch der letzten Monate, was gerade in dieser Pandemiebekämpfung stattgefunden hat. Sie sprechen die Inzidenz von 102 an. Wir müssen die durchaus auch ein Stück weit in Relation stellen. Das nächstbeste Bundesland hat eine Inzidenz von knapp 200, sprich von Doppelten. Es gibt sehr viele Bundesländer, die sind im Bereich einer Inzidenz von 300, dem Dreifachen. Der Österreichschnitt liegt bei 250. Also wir sind hier nach wie vor natürlich auf einem sehr guten Weg. Das beruhigt auch ein Stück weit. Was aber vor allem beruhigt ist, dass sich diese Inzidenzsteigerung äh, hauptsächlich beziehungsweise beinahe ausschließend durch dieses Gebiet Leiblachtal begründet. Wir haben jetzt im Leiblachtal momentan äh, aktiv, äh, aktiv, aktuell 94 äh, erkrankte Personen und der Anstieg der Inzidenz auf 102 ist alleinzig und allein auf dieses Gebiet zurückzuführen und das beruhigt durchaus ein Stück weit, dass wir nicht im ganzen Land irgendwo mit dieser Inzidenz steigen, sondern bereits nur im Leiblachtal und hier muss man einfach äh, auch erwähnen, das hat überhaupt nichts mit den Öffnungsschritten zu tun. Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindergärten waren vorher schon offen. Äh, hier wurde deshalb auch schnell gehandelt, auch deshalb, weil wir Modellregion sind, war es uns wichtig, hier schnell und konsequent zu handeln. Mhm. Wir bekommen ganz viel äh, auch Zuschriften, äh, dass die Leute auch über die Landesgrenze hinaus sagen, wir sind überrascht, wie schnell und konsequent hier gehandelt wurde. Und uns war es wichtig, das Gebiet auch großzügig zu wählen, äh, um mhm. hier auch eine großzügige Grenze zu ziehen, weil gerade auch von den Berggemeinden Möckers, Eichenberg ein intensiver Austausch stattfindet. Die Mittelschule dieser Gemeinden ist beispielsweise herunter im Tal, es gibt viele soziale Kontakte.
0: Fällt die Inziden Inzidenz aktuell nicht so sehr ins Gewicht, auch wenn wir uns relativ schnell auf die 120 oder Ähnliches zubewegen könnten? sehen äh, ist eher wichtiger, wie, wie belastet das Gesundheitssystem ist und da sieht es ja auf unseren Intensivstationen glücklicherweise im Moment recht gut aus, oder sehr gut aus.
1: Genau, das ist ein weiterer sehr wichtiger Punkt. Wir dürfen uns nicht mehr immer nur auf diese Inzidenz konzentrieren. Wir müssen mehrere Faktoren anschauen. Da zählt natürlich auch die Impfrate dazu. Hier sind wir österreichweit. Das beruhigt ebenfalls im Spitzenfeld, wenn wir geimpfte Personen pro Einwohner anschauen. Und letztlich der ausschlaggebende Punkt ist, Sie haben es richtig gesagt, die Belastung der Intensivstationen und hier schaut es Gott sei Dank bei uns derzeit sehr gut aus.
0: Die Modellregion Vorarlberg soll ja unter allen, unter allen Umständen Bestand halten, auch mit der Besonderheit, dass die Gastronomie geöffnet ist. Wie ist denn jetzt hier der aktuelle Stand in der Gastronomie? Wir haben ja selbst auch über diverse Verfehlungen und schwarze Schafe berichtet. Muss da stärker kontrolliert werden oder scheitert das an den personellen Ressourcen?
1: Also uns ist hier sehr wichtig, ich glaube, wir sind mit dieser Modellregion Vorarlberg äh ein Stück weit in Vorleistung gegangen. Wir haben hier auch, äh, ehrlich gesagt, ein politisches Risiko äh, auf uns genommen, weil wir zeigen wollten, äh, wie es auch einen anderen Weg aus dieser Pandemie gibt. Es kann nicht sein, dass wir von einem Lockdown äh, in den anderen schlittern. Uns war es deshalb wichtig, diese Modellregion auch bewusst auszuprobieren. Und ich sage immer, äh, diese Modellregion steht und fällt natürlich auch mit der Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Mhm. Äh, wenn wir das nicht hinbekommen, ist es nicht Anführungszeichen, nur ein Versagen der Politik, sondern das haben wir dann letztlich auch alle gemeinsam verschuldet und hier ist es wichtig, ich bin sehr froh, bin mit sehr vielen Gastronominnen und Gastronomen auch in Kontakt, ich bin sehr froh, wenn ich sehe, was hier auch an Bemühungen getätigt wird. Wir haben beispielsweise im letzten Sommer gesehen, dass Gastronomie auch sicher abgewickelt werden kann, Sie, mhm. die können das, die haben hier nicht nur großes Engagement, sondern auch eine Kompetenz. Umso wichtiger ist es aber, äh, schwarze Schafen auch klar die Grenze aufzuzeigen. Weil es kann nicht sein, dass irgendwelche äh, Menschen ihre ja, Profitoptimierung mit noch mehr Plätzen, mit weniger Abständen äh, durchführen, auf Kosten aller. Und hier, das ist uns auch wichtig, finden sehr strikte Kontrollen statt. Wir haben beispielsweise äh, vergangenes Wochenende innerhalb von kürzester Zeit ein Lokal gesperrt, weil hier äh, auch Videos im Umlauf waren. Es war innerhalb von wenigen Stunden hier die Polizei vor Ort. Das Lokal wurde gesperrt und das Lokal ist nicht mehr aufgegangen. Ich denke, mhm. äh, es ist ein Mix aus Selbstverantwortung von jedem Einzelnen aber wir müssen in diesem Bereich natürlich auch genau hinschauen, schnell und konsequent handeln.
0: Wenn ich äh, in Lochau die Pipeline betrete oder von Bregenz aus meinen Weg nach Lochau über die Pipeline bahnen will, dann droht mir eine Strafe von 1450 Euro. Wie sieht es mit den Strafen in der Gastronomie aus, wenn man sich eben nicht daran hält
1: für die Gastronomen? Die sind natürlich äh, in einem noch höheren Ausmaß. Die bewegen sich in der Größenordnung zwischen äh, 3.000 bis 5.000 Euro äh, und im Wiederholungsfall noch höher. Äh, ja, es ist aber nicht unser äh, erklärtes und erstes Ziel, dass wir hier strafend durch die Lande ziehen, äh, sondern das erste Ziel muss sein, äh, dass wir wirklich an die Verantwortung von uns selber, von uns auch als Nutzer dieser Gastronomie, äh, aber letztlich auch äh, von den Damen und Herren, äh, die hier das Angebot anbieten und man mhm. muss auch sagen, im Gegensatz äh, zu den Kollegen in anderen Bundesländern hier die Möglichkeit haben.
0: Mhm. Sie haben praktisch über Nacht in Hörmanns äh, Testzentrum äh, aus, de, aus dem Boden gestampft, sozusagen. Es äh, wird immer von testen, testen Testen gesprochen. Es war zu bemerken, dass uh, zum Beispiel heute und gestern in, in den Städten war es ziemlich schwierig, zum einen Testtermin zu bekommen. Das haben wir auch von Menschen draußen gehört, die sagen: Was soll ich denn machen, wenn ich zum Beispiel meine Mutter kurzfristig ins Sp Spital begleiten uh, will? Ich bekomme keinen Test. Uh, Gibt es da irgendwelche Lösungsvorschläge oder Dinge, die man da machen kann, wenn ich uh, in so eine Problemsituation komme?
1: Also die Testinfrastruktur, wenn Sie das Leibrachtal, sprich Hörbrands, angesprochen haben, ja, das war ein Kraftakt, das war aber äh, nicht der Landesrat, das war der Landesrat am wenigsten, da haben wir wirklich wieder einmal das Zusammenspiel aus rotem Kreuz, aus Landeswarnzentrale, auch aus Engagierten in der Gemeinde gesehen, äh, was hier innerhalb von kürzester Zeit möglich ist, das ist das eine. Was allgemein die äh, Testinfrastruktur betrifft, äh, müssen wir eine kleine Zeitreise ansetzen. Wir haben äh, Ende Jänner eine Testkapazität in Vorarlberg von 22.000 Tests pro Woche gehabt. Mhm. Äh, wir haben dann durch die verschiedenen Öffnungsschritte äh, kontinuierlich aufgestockt. Wir haben in der Vorwoche mittlerweile eine Testkapazität von 145.000 möglichen Tests äh, bei uns in Freiburg erreicht, äh, durch die Aktion im in, in Leiblachtal jetzt noch einmal wesentlich erhöht auf über 150.000 mögliche Tests in der Woche. Wenn wir äh, die Tests in der vergangenen Woche betrachten, es haben sich vergangene Woche 105.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger testen lassen, beziehungsweise wurde äh, diese Anzahl an Tests durchgeführt. Das ist, wenn wir das rein rechnisch von den 400.000 Einwohnern nehmen, mhm. jeder vierte Vorarlberger, der sich testen lassen hat. Oder wenn wir die Testberechtigten betrachten, sogar jeder dritte. Mhm. Also, jetzt bin ich der Letzte, der hier sich mit Eigenlob als Land betreifelt? aber wenn wir andere Bundesländer anschauen, wo man für einen Test bis zu 30 Kilometer fahren muss, dann sind wir ich glaube ich, in Vorarlberg in einer guten Lage. Wir haben 135 Testmöglichkeiten in 96 Gemeinden. Es haben auch mhm. die Gemeinden hier einen großen Beitrag geleistet. Wir versuchen das niederschwellig anzubieten. Wir versuchen das äh, wohnortnahe anzubieten. Und vor allem, das ist auch nicht selbstverständlich, wir bieten es gratis an.
0: Mhm. Aber nichtsdestotrotz, was bedeutet das für den Einzelnen, wenn ich jetzt einen schnellen Test brauche, weil ich eben mit meiner Mutter ins Spital muss und, und alles voll ist, muss da nicht irgendwo, wie ich sage mal, Drive-in, ist es vielleicht der falsche Ausdruck, hat irgendeine Notmöglichkeit geben?
1: Also ich denke, was die Belastung dieser Testkapazitäten betrifft, hat sich das in den vergangenen Wochen durch die gesagte Zahl auch äh, wesentlich entspannt. Mhm. Also mit einem Vorlauf von einem Tag finden wir praktisch überall, auch in unmittelbarer Nähe, äh, einen möglichen Test. Wir setzen aber nach wie vor sehr stark auch auf diese Voranmeldung. Weil die Voranmeldung drei wichtige Gründe hat. Sie schafft einerseits, dass wir an den Teststationen keine Menschenansammlungen haben. Wir wissen es aus anderen Regionen, da gibt es große Menschentrauben am Morgen, zum Mittag und am Abend. Mhm. Dazwischen ist die Teststation leer. Also wir schaffen, bzw. wir vermeiden damit Menschenansammlungen, ist das eine. Mhm. Wir schaffen es, auch die Teststation über den ganzen Tag entsprechend auszulasten durch die Slots. Und letztlich der dritte, denke ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Wir schaffen es, dass jeder Einzelne diesen Test sehr schnell abwickeln kann. Ich bringe mhm. immer das Beispiel von Dornbirn. Du bist vom Auto über den Test wieder im Auto in der Größenordnung von fünf Minuten. Das ist einfach auch ein Luxus, den wir bieten möchten. Mhm.
0: Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen, weil wir schon wieder den nächsten Termin haben. Aber abschließend eine große Diskussion herrscht noch im Hinblick auf Ostern. Wenn ich mit meiner Frau und meinen Kindern die Großeltern besuchen möchte, darf meine Schwägerin dann auch kommen oder muss die zu Hause bleiben?
1: Also die Regelungen sind hier klare. Äh, es, was die Schutzmaßnahmenverordnung betrifft, ist es so, dass untertags zwei Personen eines fremden Haushalts ihren Haushalt besuchen dürfen. Also die Schwägerin und der Bruder darf mhm. auf Besuch kommen, plus sechs Kinder, die in der Betreuung stehen. Also wenn sie beide drei Kinder haben, mhm. funktioniert es. Das ist untertags, was im Bereich der Ausgangssperre ist, also sprich von Ausgangsbeschränkung, sprich von 20 bis 6 Uhr ist es so, dass ein naher Verwandter äh, im Haushalt sein darf. Also sprich, die Schwiegermutter dürfte übernachten, mhm. äh, um auf die Kinder zu schauen, der Schwiegervater sollte untertags heimfahren. Das sind die mhm. äh, rechtlichen Voraussetzungen. Mir ist in diesem Zusammenhang noch ein Appell ganz wichtig. Äh, wir werden jetzt auch äh, über diese Osterfeiertage äh, sehr viel Studenten haben, sehr viel mhm. äh, auch andere Verwandte, die in anderen Bundesländern leben, die zurückkommen. Wir haben hier natürlich eine große Gefahr, dass durch das auch Mutationen und dergleichen eingeschleppt werden und wir appellieren hier wirklich an alle, dass sie sich schon an ihrem Herkunftswohnort entsprechend testen lassen, die Tage davor, und dass sie sich bitte auch bei der Ankunft testen lassen. Es ist einerseits eine Verantwortung der eigenen Familie gegenüber, aber es ist auch eine Verantwortung der Modellregion Vorarlberg gegenüber, wo wir einen, einen wirklichen Appell senden. Wir verteilen beispielsweise sogar im Zug nach Vorarlberg auch Briefe vom Landeshauptmann, wo der Landeshauptmann appelliert, wo wir den Rückreisenden einen speziellen Gutscheincode auch geben, dass sie unkompliziert und schnell testen können.
0: Jetzt ist natürlich klar, ist eine Bundesverordnung, aber äh, wie sinnvoll ist diese Verordnung? Wirklich, äh, glauben Sie nicht, dass die Menschen sich trotzdem treffen, wenn, wenn wir so schönes Wetter haben wie aktuell im Garten? Äh, da muss, wird wohl nicht anders so kommen, als dass sie sich treffen.
1: Ja, ich denke... Ich habe durchaus schon äh, den Silberstreif dieser Pandemie irgendwo am Himmel gesehen. Ich glaube, wenn wir uns jetzt wirklich äh, noch einmal anstrengen, ich weiß, dass noch einmal ist äh, strapaziert, aber wenn wir jetzt mit äh, die Perspektive des Testens haben, wenn wir die Perspektive des Impfens haben, äh, ich glaube, auch die Jahreszeit kommt jetzt die richtige, dann können wir diesen Silberstreif schon sehen und ich glaube, wir müssten uns jetzt hier einfach noch einmal an diese Regeln halten, mhm. äh, vielleicht auch ja auf ein paar persönliche Dinge verzichten, das betrifft uns alle, das auch weh, das mhm. weiß ich, aber umso schneller kommen wir dann wieder in die Normalität.
0: Dann hoffen wir, dass wir die, den Silberstreifen am, am Horizont sehen, auch an Ostern im Garten. Die Libelle werden wir in dem Fall nicht sehen, die über unseren Köpfen kreist und mal nachschaut.
1: Es wird keine Kontrollen im persönlichen Bereich geben. Im persönlichen Wohnbereich sind Kontrollen nicht zugelassen.
0: Landessler Christian Gantner, vielen Dank für die Zeit und den Besuch im Studio. Ich wünsche ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank für die Einladung, alles Gute. Danke.
0: So, meine Damen und Herren, und wir machen hier gleich einen Corona-konformen äh, fliegenden Wechsel und ich darf jetzt gleich bei uns im Studio begrüßen, bitte, Mike Pansi, der, der Wirtschaft für Gastronomie in der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Äh, Herr Pansi, äh, Gastronomie ist ein Riesenthema, äh, viel in Diskussion, äh, mal grundsätzlich gefragt, seit zwei, kno seit knapp zwei Wochen darf die Gastronomie oder ist sie wieder offen. Äh, wie ist die Stimmung unter Ihren Kollegen?
2: Ja, grundsätzlich, die gute Nachricht ist natürlich, äh, die Stimmung ist soweit die, die offen haben sehr, sehr gut. Äh, man kann auch wirklich klar sagen, Großteil ist der Unternehmer und Gäste halten sich vorbildlich an, an die Maßnahmen und Regeln. Und von dem her ist wirklich äh, gerade im städtischen Gebiet natürlich die, die Stimmung, man merkt es auch so ein bisschen im Land, die Stimmung ist schon besser geworden, auch generell im Land, jetzt nicht nur bei den Kolleginnen und Kollegen, sondern auch, ich, ich sehe es bei mir im, im Umfeld, dass alle schon ein bisschen bessere Arme haben.
0: Mhm. Gibt es eigentlich schon Zahlen, wie viele Betriebe jetzt tatsächlich geöffnet haben?
2: Ja, wir haben so aus den Rückmeldungen unserer Betriebe so circa 67 Prozent der Betriebe haben derzeit geöffnet. Es werden täglich mehr, beziehungsweise so ein bisschen im städtischen Bereich, alles was im städtischen Kontext ist, ist, ist natürlich mehr, umso weiter man natürlich ins ländliche Gebiet, in die Täler geht, da sind natürlich noch mehr Ge Betriebe geschlossen. Mhm. Es ist auch, man merkt so ein bisschen auch die Rückmeldung, weniger Platz heißt natürlich auch weniger Umsatz, da reicht es auch natürlich noch nicht ganz mit der Betriebswirtschaftlichkeit der Betriebe. Das das werden wir uns ganz genau die nächsten Tage und Wochen noch ein bisschen anschauen.
0: Das wäre meine anschließende Frage. Ist das alles immer, immer kostendeckend oder, oder fahren da viele auch äh, irgendwo einfach darauf los oder auf Sicht und wollen einfach hier lokal und ihre Gaststätte öffnen, weil sie einfach so lange zu hatten und nichts tun konnten.
2: Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großer Punkt bei uns. Viele, viele Kolleginnen und Kollegen sagen, hey, ja, wir möchten wieder arbeiten. Wir möchten nicht einfach stillstehen. Wir möchten, wir möchten nicht einfach irgendwie auf, auf gewisse Sachen angewiesen sein. Wir sind keine Bittsteller. Wir möchten arbeiten. Wir möchten auch unsere Mitarbeiter wieder zurück in die Betriebe holen. Auch die warten, Händeringen drauf, dass sie wieder arbeiten dürfen und was und machen können. Ja. Äh, ja, die Frage ist gut, Betriebs Derzeit muss man, man muss immer so ein bisschen diesen Kontext sehen, wenn ich natürlich äh, am Ende vom Tag nur noch äh, ein Drittel meines Betriebes übrig habe an Tischen. Musst, musst du schon den Bleistift ganz starr, scharf anspitzen, zum, zum gucken, ob das sich rentiert. Also wir werden das anschauen, also derzeit so die Meldungen von den Hotspots sehr gut, aber alles, was dann so ein bisschen weiter ausgeht, rentiert sich noch nicht.
0: Jetzt wurde ja auch schon über die schwarzen Schafe berichtet. Sind das jetzt Ihren Erfahrungen gemäß sind das Einzelfälle gewesen oder, oder war das versehen, dass man den Test oder die Registrierung nicht kontrolliert hat?
2: Ja, es sind immer wieder einige Beispiele, wo es noch nicht ganz so optimal funktioniert, die kriegen wir auch. Aber wir nehmen das also wirklich sehr, sehr, sehr ernst, auch als Branche, auch die Kolleginnen und Kollegen, weil wir wirklich sagen, wir, wir gehen da jedem Hinweis nach, wir, wir gucken uns das an, wir schauen das an, wir, wir versuchen dann sofort zu informieren, wir versuchen nachzuschärfen, wir, wir gehen wirklich hin und sagen, hey, an was liegt das, warum, warum machst du das? Auch das Bewusstsein, bei den Kollegen zu schärfen, dass das einfach nicht funktioniert, dass einige wenige, und es sind wirklich nur wenige, die ganze Branche wirklich in ein Eck drücken, wo man nicht hin wollen. Wir wissen, dass wir es können und wir haben es auch schon bewiesen, dass wir es können.
0: Wie stehen Sie dazu, sollte die Exekutive, die Polizei auch äh, stärker kontrollieren, ob wirklich alle Maß oder alle Vorgaben eingehalten werden?
2: Ja, wir stehen natürlich ganz klar hinter den Kontrollen, dass man, dass man auch Präsenz zeigt und wirklich aufzeigt, dass das einfach nicht geht. Das sind einfach derzeit rechtliche Rahmenbedingungen und Gesetzeslagen. Die muss man einhalten. Also mein Appell geht auch ganz klar in die Richtung an alle Kolleginnen und Kollegen. Haltet euch dran und fordert das bitte auch bei euren Gästen ein, weil es ist wirklich momentan eine, eine, eine sehr, ja, wir sind so ein bisschen im Brennglas, im Brennglas von Österreich, aber auch im Brennglas, glaube ich, von ganz Europa. Weil das, was wir uns da derzeit erarbeitet haben, das ist das ist schon was Besonderes und das müssen wir uns erhalten und, und, und dieses fragile System muss einfach, muss einfach geschützt werden und das muss jedem einfach ganz klar bewusst sein. Mhm. Einige wenige
0: gefährden ja dieses, dieses Fortschreiten und diesen Erfolg und diese Modellregion. Könnten auch härtere Strafen aus Ihrer Sicht Mittel sein, dass man peinlich genau
2: kontrolliert? Also der, der Ansatz ist sicherlich im ersten Moment äh, darauf hinzuweisen, äh, zu informieren, zu schauen, an was liegt das wirklich, liegt es an den Rahmenbedingungen, warum funktioniert es nicht. Wenn aber natürlich das Mehrweis äh, auftritt und immer der, die, die gleiche Person oder der, der, der gleiche Betrieb ist, dann muss man schon sagen, muss es auch dann irgendwann Strafen geben dafür.
1: Mhm.
0: Wie sieht es eigentlich mit digitalen Hilfsmitteln aus äh, bei der bei der Registrierung? Mir persönlich ist aufgefallen, bei manchen gibt äh, es an den Tisch QR-Code, bei anderen sind Listen, wie auch immer. Was macht auch die Kammer hier, um, um die Gastronomie? Um zu unterstützen. Ja, wir haben
2: gemeinsam dazu mal mit den Destinationen und mit dem Land Vorarlberg aus dem Wintercodex V eine, eine, eine digitale Lösung äh, eigentlich auf den Markt gebracht und eigentlich auch Vorreiter in, in, in Österreich damit, äh, wo, wo du wirklich nur einen QR-Code abscannen musst und über WhatsApp dich kurz rein äh, registriert. Also ich habe das jetzt die letzten Tage, nachdem ich natürlich immer draußen bin und mir das an, angucke, groß, äh, das heißt bei den Betrieben äh, ausprobiert, das funktioniert super gut, super easy, geht ganz schnell, also da muss man sich auch nicht verkopfen und man checkt sich aus, das ist wirklich so wie ein digitales Gästebuch. also super easy zu handhaben. Was würde denn das vorzeitige Schließen
0: der Gastronomie bedeuten? Würde das eine Pleitewelle einläuten?
2: Ja, also, also das ist schon ganz klar. Jetzt, jetzt, jetzt werden sehr viele Dinge angegangen und wieder aufgesperrt und, und ich sage auch so immer so ein bisschen den Hinweis an, an, an die Branche draußen. Macht ein bisschen langsam, nicht gleich wieder Vollgas, sondern geht mal auf, auf Halbgas und guckt euch das an, wo es drin geht. Weil Wenn wir jetzt komplett alles wieder aufsperren und alle Mitarbeiter zurückholen und wirklich wieder so damit umgehen, als ob diese Normalität da wäre und wir in zwei Wochen wieder zu wären, das wäre natürlich ein massiver Schlag für die Branche.
0: Wie sieht es eigentlich auf der Personalebene aus? Das war ja auch ein großes Thema, jetzt weiß man in der Gastronomie, jeder will einen guten Koch, wer Küche anbietet, jeder will super Servicekräfte. Das ist ja nicht immer sehr einfach zu finden. Hat jeder die Kräfte, Servicekräfte oder die, die, die Mitarbeiter, die er braucht oder merkt man, dass sich auch viele der Gastronomie abgewandt
2: haben? beides. Also, also man merkt schon ganz klar, viele, viele der Betriebe oder Wirtinnen und Wirte haben wirklich ganz klar ihr Stammpersonal gehalten. Die haben die wirklich versucht, diese sieben Monate durchzubringen, dass sie ja da bleiben, weil es essentiell wichtig ist. Das ist unser wichtigster Faktor, den wir brauchen, um Gastgeber zu sein zu können, um Gastfreundschaft einfach auch, auch an unsere Gäste zu vermitteln. Es ist aber schon so, durch das, dass sich natürlich diese ganze Situation jetzt bald über ein Jahr hinzieht, haben wir schon auch, auch, auch ganz klar festgestellt, dass circa so 20 Prozent der Mitarbeiter in andere Branchen abgewandert sind.
0: Jetzt blickt man ja nicht nur in Österreich auf die Modellregion Vorarlberg, sondern auch in anderen Ländern. Haben Sie als Vertreter der, Vertreter der Gastronomie
2: in Vorarlberg viele Anfragen aus dem Ausland und, und so erhalten? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also <lacht> rund um die Uhr die letzten zwei Wochen, also sehr, sehr, sehr viel. Also wirklich die letzte Anfrage war wirklich aus Südafrika, wo ich mich dann ganz ganz verwunderbar, wie kommt Südafrika auf uns. Aber, aber ja, es sind sehr, sehr viele Anfragen, es sind sehr, sehr viel Interesse an uns und genau das ist es, das ist, wo ich sage, es kommt jetzt momentan wirklich auf jeden Einzelnen an, dass wir uns das erhalten, weil wir halt im Brennglas sitzen, weil wir halt einfach diese kleine, dieses kleine gallische Dorf in Europa sind.
0: Stichwort ist nur die Sperrstunde. Ähm, darüber wurde ja auch viel diskutiert. Aktuell liegt äh, es ja bei 20 Uhr. Jetzt kennt man das vielleicht noch aus der Nachgastronomie und der anderen Gastronomie. Die Gäste, die bewegen sich nicht unbedingt immer sehr gerne, sehr pünktlich äh,
2: zur, zur Sperrstunde hinaus. Wie ist es aktuell? Wie sind, äh, wie sind da die Erfahrungen? Ja, es, wir wissen natürlich derzeit noch, dass die Rahmenbedingungen nicht ganz optimal für unsere Branche sind. Wir sind da wirklich Tag und Nacht momentan dran, auf Landesebene und auch auf, auf Bundesebene da Nachschärfungen zu kriegen. Darum brauchen wir auch diese, 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 diese also alle, uns alle, die Bevölkerung, die Gastronomie, dass wir uns daran halten, dass wir auch wirklich nach Ostern da nochmal nachschärfen können, dass das nicht explodiert. Es ist dann schon so eine Geschichte, wo, wo ich dann sage, okay, die Rückmeldung, was wir kriegen, ist, dass sie sich derzeit daran halten. Also man merkt es wirklich so, so viertel vor acht äh, sind mhm. die Gäste dann schon draußen aus den Ge äh, Wirtshäusern.
0: Abschließend gefragt, wie wichtig wäre es sogar noch gutes Wetter Richtung, Richtung ähm, Hinblick auf Ostern?
2: Äh, das wäre natürlich optimal für uns. Man merkt schon, auch wenn man so ein bisschen bei den, bei den Wirtinnen und Wirten nachfragt, dass sie äh, jetzt gerade noch auf das gute Wetter ein bisschen abwarten, dass sie, dass sie natürlich auf, auf, auf die warmen Temperaturen abwarten, um natürlich den Außenbereich dann auch anbieten zu können, was dann natürlich dann die ganze Situation wieder ein bisschen einfacher macht.
0: Als letzte Frage, Sie sind natürlich sehr präsent in den Medien überall, Sie sind selbst äh, Unternehmer, Gastronomen. Wie bekommen Sie das persönlich alles unter einen Hut?
2: Äh, wenig schlafen momentan. <lacht> also wirklich, es ist, es ist momentan wirklich von früh bis spät unterwegs sein äh, auf allen Ebenen und alles nützen, um, um wirklich die, die Interessen der Wirtinnen und Wirt in Vorarlberg zu vertreten.
0: Mhm. Mark Panzi, vielen Dank für den Besuch im, im Studio. Ich wünsche auch Ihnen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank für die Einladung. So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt gleich weiter mit einem anderen Thema, das heute noch für viel Aufsehen und Wirbel auch auf voller Themen bei uns in den Foren gesorgt hat. Und zwar, da geht es um die Südtiroler Siedlung in Bludens. Und dazu darf ich jetzt den Bludenzer Bürgermeister Simon Can recht herzlich im Studio begrüßen. Vielen Dank für den prompten Besuch.
3: Lieber Marc, vielen Dank für die Einladung äh, gerade zu diesem Thema. Äh, du hast es schon erwähnt ein unglaublich emotionales Thema und das was mhm. mir sehr, sehr wichtig. Ich muss Sie aber
0: noch, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, weil wir jetzt gerade bei, bei dem Gastro-Thema waren, möchte, möchte ich da auch noch kurz fragen. Bitte sehr die, gerne, also die, vielen Dank für die Einladung. Mhm. Bevor wir zur Südtiroler Siedlung kommen, wie läuft denn das aktuell im Bludens? Funktioniert da alles gut mit den Gastronomen oder, oder gibt es auch schwarze Schafe und man müsste strenger kontrollieren?
3: Also wir haben momentan eine super Stimmung im Bludens. Wir haben auch das erste Rockkonzert letzte Woche mhm. Dienstag, also quasi am zweiten Rumburack, Tag, ja. mit Rumborak äh, eröffnen dürfen, quasi die Kultur- und Konzertreihe eröffnen dürfen, auch äh, wenn in einem anderen Format. Aber wir haben knapp 70 Prozent der Betriebe haben wir uns geöffnet. Es funktioniert ausgezeichnet mit den Tests. Mhm. Ähm, da kann ich nur ein großes Dank auch an den vorigen Gast, an Christian Ganten und dem ganzen Team vom Land und vom Roten Kreuz Danke sagen. Es mhm. funktioniert wirklich ausgezeichnet. Äh, die Slots sind da es geht rasch, also es ist eigentlich gar kein Aufwand mehr, sich testen mhm. zu lassen. Und auch in den gastrobetrieben läuft das wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Die, die Betriebe kontrollieren es. Es gibt, wie auch schon angesprochen, Check-in, Check-outs. Also mhm. eigentlich funktioniert mhm. super, und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir wirklich diese Modellregion in Vorarlberg haben. Mhm.
0: Und wenn es in der Gastro so rund läuft, wo es nicht so rund läuft, da war jetzt in der Kommunikation offensichtlich, was die Südtiroler Siedlung in Bludens betrifft. Da hat es am 16. März eine Postdorf Sendung gegeben, eine unadressierte, also recht unpersönlich, wo man die Menschen darüber informiert hat, dass man da offensichtlich in Zukunft nicht mehr wirklich investieren will, sanieren will und so weiter. Ist das eine Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht, die da vielleicht schon jahrzehntelang Drinnen wohnen, sogar geboren wurden unter Umständen. Ähm, wie sehr war die Stadt äh, involviert und wusste von dieser po
3: Postur-Sendung? Also, es ist natürlich überhaupt kein Zugang, solch eine Kommunikation so, so persönlich und bei so einem emotionalen Thema. Deshalb war es mir heute sehr, sehr wichtig, hier zu sein und einmal klarzustellen, was wirklich der Stand der Dinge ist und dass wir als Stadt natürlich hinter allen Bewohnerinnen und Bewohnern von der Südtiroler Siedlung stehen. Das Schreiben ist rausgegangen und wir wurden informiert, dass solch ein Brief rausgeht. Wir haben Anfang März ähm, mit mehreren Vertretern von der Alpenländischen und auch von unseren Mitarbeitern bautechnische Analysen gemacht in der Südtiroler mhm. Siedlung und haben geschaut, wie ist die Substanz beieinander. Äh, das Denkmalamt war natürlich dabei, wie steht die Südtiroler Siedlung überhaupt da. Weil für mhm. mich ist es auch ganz, ganz wichtig, in die Zukunft zu blicken und zu schauen, wie können wir zum einen diese, diese, diese Gesellschaft diese Bewohnerin, wir haben ähm, über 700 Menschen wohnen in dieser Siedlung. Also es ist jetzt ja. nicht irgendein, ein unter Anführungszeichen Wohnblock, der vor einigen Jahren errichtet wurde, sondern da oben ist Geschichte entstanden. Da oben sind Emotionen, da ist eine Gesellschaft da. Und wie gesagt, es sind knapp 700 Menschen, die da oben wohnen. Über 370 Wohnungen sind da. Und für uns ist das so ein emotionales Thema. Und wie gesagt, ja. ähm, es ist eigentlich klar, und für uns war wichtig, äh, das heute auch hier zu dementieren. Es geht klar darum, dass wir jetzt, und das ist für uns als Stadt Ludens quasi der Start in einen Prozess. Also mhm. wir werden uns, und das ist die wichtige Botschaft, wir werden uns klar einsetzen für die Menschen da oben. Und das ist ja auch die Aufgabe der Stadt mhm. Ludens. Also
0: es, be es bedeutet, äh, Sie sind im Prinzip in diesem Planungsprozess schon drin, beziehungsweise haben einen Planungsprozess mit der Alpenländischen vereinbart, aber über die Kommunikation und wie das jetzt gelaufen ist, darüber waren Sie bis dato nicht informiert.
3: Also, wie, wie angesprochen, äh, wir wurden informiert, dass solch ein Brief rausgeht. Aber mhm. Sie haben es ja selber gesehen. Ich bin nicht der Verfasser. Ich bin auch nicht der Besitzer. Also, die Alpenländische ist der Besitzer der Südtiroler Siedlung. Mhm. Aber, und das ist jetzt die wichtige Botschaft, die ich mitgeben will. Wir als Stadt Bludens werden uns natürlich einsetzen für die Bewohnerinnen und Bewohner und nicht sagen, okay, das ist irgendein Quartier, das geht uns nicht an, nichts an, sondern da sind wir jetzt gefragt und deshalb ist das jetzt eigentlich im Sinne dieser mhm. Kommunikation nicht gut gelungen, aber es ist ein Auftakt zu einem Prozess, der erst jetzt losgeht. Wir haben ja noch unglaublich viele Fragen. Wir wissen ja gar nicht, was ist überhaupt los. Beispielsweise hat das Denkmalamt auch gesagt, viele Teile, wenn man es kennt, viele Teile dieses Ensembles sind natürlich erhaltenswert. Also wie mhm. angesprochen wurde von, von Abreißen etc.
0: darf auf keinen Fall die Rede sein. Jetzt äh, kennt man es zum Beispiel aus Bregen, wo die, wo die Vogue ja auch äh, Südtiroler Siedlung saniert hat, neue Fenster, Zentralheizung oder Heizung äh, erneuert. Wieso ist das in Blunz nicht möglich oder soll das nicht möglich sein?
3: Also ich bin nicht der Meinung, dass es nicht möglich ist. Ich sehe da klar eine Möglichkeit, aber ich bin kein Bautechniker, das muss ich auch zugeben. Und deshalb war Anfang März wirklich dieser Lokalaugenschein, wo, wo man gesagt hat, okay, man sieht sich das mal technisch an, ist das möglich oder nicht? Und dann setzt man die weiteren Schritte. Und das ist jetzt eigentlich, wie gesagt, wir haben es gestern in der Stadtvertretersitzung erlebt, auch von allen Fraktionen sind da ganz, ganz viele Fragen da und die müssen jetzt beantwortet werden. Und deshalb haben wir nächste Woche Montag gleich das wichtige Gespräch, denn wie gesagt, mit dem Besitzer, und das ist die Alpenländische Blutung, da werden wir klar unsere Position und natürlich unsere Kooperation und unseren Einsatz für die Blutenserinnen und Blutenser beziehungsweise für die Bewohnerinnen von der Südtiroler Siedlung offenlegen.
0: Aber das könnte sich ja unter Umständen so ein Projekt entwickeln, das über Jahre hinausgeht oder fast zu so kleine never kleinen Neverending Story wird, wenn es da zum Beispiel Wohner gibt, die einen unbefristeten Mietvertrag haben. Also die könnten ja irgendein Projekt, das man dort plant oder umsetzen will oder wie auch immer auf Jahre hinaus blockieren. Also,
3: dass das so oder so, in welcher Form auch immer, natürlich ein mehrjähriger, aber auch ein mehrstufiger Prozess ist, ist glaube ich allen klar. Ich habe es schon angesprochen, da wohnen 700 Menschen oben. Da wohnen Familien oben, da wohnen ältere Menschen oben, wo von klein bis jetzt, also von jung bis alt, dort gelebt haben und immer noch leben. Da leben Kinder oben, Familien wie schon angesprochen. Also so einen Prozess kann man nicht von heute auf morgen äh, angehen, sondern das muss man wirklich Schritt für Schritt, und das ist das Entscheidende, mit allen Menschen auch angehen.
0: Jetzt hat man schon angekündigt, dass man Mietverträge nur noch auf drei Jahre maximal vergibt oder Wohnungen zum Teil total leer stehen lässt. Was bedeutet denn das denn für die Menschen, wenn da auf einmal Wohnungen leer stehen? Kennt man ja auch aus anderen Regionen im Vorarlberg, wo man auf einmal Wohnungen gar nicht mehr weitervermietet hat und auf Miete verzichtet hat. Heißt das, es wird dann eine halbe Geistersiedlung irgendwann werden? Also
3: das ist natürlich ein klares Ziel, dass es nicht, nicht so ist. Man hat auch in den letzten Jahren schon viele, viele Wohnungen saniert und, und angepasst, adaptiert, ob das mit, mit Heizungen war, also sprich Infrarotheizungen. Man hat die Böden, Böden neu gemacht, aber es hat sich einfach gezeigt, dass es grundlegend einmal entscheidend ist, also auch für die Alpenländische denke ich, grundlegend entscheidend ist, dass man das Ganze, dieses ganze Quartier mal betrachtet und Schritt für Schritt auch hier Sanierungen vornimmt. Das mhm. ist, glaube ich, die wesentliche Botschaft, und, und das geht nicht von heute auf morgen. Da müssen wir langsam rangehen. Aber wie gesagt, ich werde mich einsetzen. Also die Südtiroler Siedlung und diese Emotionen, die da drinnen stecken, die werden wir, und da glaube ich spreche ich, für alle, auch für alle Fraktionen, wie gestern auch thematisiert, da werde ich mich persönlich, und das ist mir ein großes Anliegen, mich einsetzen.
0: Jetzt, jetzt weiß man, die, die Südtiroler Siedlung in Blutens liegt in einer, in einer sehr schönen Lage, also wunderbar gelegen. Jetzt oftmals sind Südtiroler Siedlungswohnungen ja recht preisgünstig, ein Riesenthema ist leistbares Wohnen. Wie will man das kompensieren? Ja, ich denke, das ist nicht nur ein Thema im Bluten, sondern das ist ein Thema im ganzen Land und
3: überall. Wir haben einfach wenig Platz und deshalb sind auch die Grundstückspreise relativ hoch damals, also 1943 ist das eigentlich losgegangen auch mit der Südtiroler Siedlung, also schon seit vielen, vielen Jahren ist da oben Wohnen und Leben, aber früher, also zur damaligen Zeit war das natürlich eher außerhalb der Stadt. Mittlerweile hat sich die Stadtregion und das habe ich auch schon öfters angesprochen, so vergrößert, wir sind schon eng zusammengewachsen mit Bludens, Bürs, Nütziders und dann ist quasi die Südtiroler Siedlung nicht wie damals eigentlich eher außerhalb der Stadt, sondern ist ein großer und wesentlicher Teil der ganzen Region. Und natürlich ist es einer der schönsten Flecken und, mhm. und das ist auch so und das ist auch jedem gegönnt und komme wieder zum Thema zurück gemeinnütziges Wohnen leistbares Wohnen. Es mhm. ist ein Riesenthema leistbares Wohnen und wir werden uns natürlich einsetzen, dass die Preise auch bei einer Sanierung oder wie auch immer dieses Projekt dann ausschaut. Wie gesagt, wir sind hier in den Kinderschuhen. Es ist erster Start und diesen Start machen wir nicht ohne die Bewohnerinnen und Bewohner der Südtiroler Siedlung. Und deshalb werden wir uns einsetzen, dass die Wohnungen natürlich dementsprechend auch leistbar sind. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Besitzer, sondern unter Anführungszeichen die Stadt Bludens nur, mhm. nur die Stadt Bludens, aber nichtsdestotrotz haben wir dann schon noch eine Stärke und gemeinsam mit allen, die da oben
0: wohnen, mit allen Menschen, die in der Südtiroler Siedlung wohnen, werden wir uns einsetzen. Egal, was für ein Projekt dort irgendwann mal umgesetzt wird, was auf jeden Fall so sein wird, ist, dass Sie die oberste Baubehörde als Bürgermeister sind. Also sprich, wenn das so ein wunderbarer Platz ist, dann könnte er ja könnt der viele Menschen anziehen, auch gut betuchte Menschen. Ist es also durchaus vorstellbar, dass man einen fünfstöckigen Block mit Luxuswohnungen da hinstellt? Also ich glaube, zur momentanen Situation oder Stand der Dinge die wir
3: heute besprechen, können wir in diese Richtung noch gar keine Aussage treffen. Ähm, wie sich die ganze Siedlung entwickelt, ich habe es schon angesprochen, auch das Denkmalamt und auch unsere Bautechnik sagt, viele Teile dieser Südtiroler Siedlung, dieses Ensembles, also wie gesagt, jeder, der es kennt, mhm. weiß, das ist eigentlich nicht wegzudenken. Mhm. Vielleicht Veränderungen, Sanierungen, das sind wichtige Punkte, aber in dieser Form komplett umdenken, fünf-, sechsstöckig in die Höhe bauen, ähm, man, wie gesagt, wer sie kennt, da ist auch unglaublich viel Grünraum oben, viel mhm. Raum zwischen den Gebäuden, wo sich die Leute aufhalten, wo, wo Gesellschaft stattfindet. Natürlich momentan eher wenig aufgrund der ganzen Situation, aber das soll ja nicht so bleiben und das sind ganz, ganz viele Punkte, ganz, ganz viele Parameter, die da mitspielen. Und ich glaube, es wäre heute mhm. das falsche Format schon über, über irgendwelche Höhen etc. zu definieren, denn wie gesagt, wir mhm. sind nicht Besitzer, aber wir werden uns einsetzen, dass es für die Bewohnerinnen und Bewohner da oben auch
0: eine tolle und sichere, und das ist das Wichtige heute, halt eine sichere Zukunft gibt. Mhm. Auch wenn es vom Bundesdenkmalamt kein, kein, kein Veto gibt, also es, wenn ich Sie richtig verstehe, ist es auch nicht in Ihrem Sinne, dass man da die ganze Siedlung schleift und irgendwas Neues hinbaut. Auf keinen Fall. Also es gibt, gibt viele
3: Menschen oben, die, ich habe es schon angesprochen, die mittlerweile schon etwas älter, wie wir zwei wahrscheinlich zusammen sind, mhm. die aber dort aufgewachsen sind, die ebenfalls sogar dort geboren sind. Es mhm. geht sich auch ausrechnerisch. Und da steckt viel mehr drinnen, als wie nur, nur eine, eine Eingangstür, ein Gemäuer, äh, Wohnräume. Da steckt, da steckt Leben dahinter, da stecken Emotionen drinnen, da, da ist Geschichte drinnen. Wir haben ganz, ganz viele tolle und bekannte blutzerinnen die aus der Südtiroler, äh, Südtiroler Siedlung quasi raus, rausgekommen sind im Sinne von, äh, von, von gesellschaftlichem Leben. Also wirklich große Bludenzerinnen und Bludenzer, die dort aufgewachsen sind. Und das ist nicht so einfach quasi jetzt abzudenken, so jetzt der Vater Backer drüber, Uh -huh. Und wir bauen das neu. Also so einfach ist es sicher nicht. Und
0: deshalb werden wir gemeinsam diesen
3: Prozess uh -huh. jetzt
0: starten. Äh, abschließend und zum Schluss kommen. Da jetzt viele Menschen sind natürlich verunsichert. Man hat es ja auch in der Stadtratssitzung äh, äh, gehört. Äh, was ist Ihr Zutun jetzt? Wie werden Sie auf die Menschen zukommen? Oder wo können sich die Menschen auch hinwenden, die jetzt aktuell sehr verunsichert sind? Also ich
3: habe es gestern in der Stadtvertretersitzung schon angesprochen, Uh, und beziehungsweise habe ich das auch mitbekommen, dass dieses Schreiben noch äh, etwas unpersönlich an alle rausgegangen ist, uh, äh, habe ich gesagt, wir müssen jetzt was tun, wir müssen jetzt vor Ort gehen, und das war mir zu, zu, zu Beginn meiner Periode, meiner, meiner Zeit als Bürgermeister in Bluns auch sehr, sehr wichtig, nicht nur die Sprechstunde im Rathaus zu absolvieren, also quasi liebe Leute, kommt es mhm. zu mir, klar, ich habe das auch in meiner Botschaft drinnen gehabt, ich bin ein Gastgeber, Gastgeber in der Politik und für die Menschen und der Bürgermeister ist für die Menschen da, ich will für die Menschen da sein und deshalb habe ich gleich äh, diese Woche ein Schreiben aufgesetzt, das hängt jetzt auch schon in mhm. jedem Haus in der Südtiroler Siedlung und zwar werde ich in gut eineinhalb Wochen eine Sprechstunde abhalten, ich habe meinen ganzen mhm. Nachmittag und eventuell auch den Abend freigenommen und werde am Mittwoch, den 7. April, wirklich ab 14 Uhr im Café Meran oben sein. Mhm. Jeder, der es kennt, weiß, dort kommen die Leute auch zusammen. Ähm, ich bitte aber um Anmeldung. Es hat natürlich aufgrund der Botschaft gestern in der stadtvertreter schon einige Anrufe gegeben. Ich bitte um Anmeldung. Wir werden das gut koordinieren, auch natürlich Corona-konform. Das ist mir einfach ein Anliegen, jetzt nicht quasi mich im Rathaus zu verschanzen, sondern ich will jetzt auf die Leute zugehen, ich will ihre Fragen beantworten, ihre Anregungen und das Ganze dann natürlich auch mitnehmen, um die Gespräche mit der Alpenländische auch dementsprechend in eine Richtung zu lenken und das gemeinsam mit allen, also die Alpenländische, die Stadt Ludens, ich persönlich als Bürgermeister der Stadt Ludens und natürlich die Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung.
0: Das heißt, 6. April, äh, 7. 7. April, April, Mittwoch, 7. April, ab 14 Uhr. Und das Treffen mit der Alpenländer findet Wann statt? Das findet schon am Montag statt. Das findet schon am Montag statt. Gut, dann werden wir das auf jeden Fall spannend äh, mitverfolgen und, und auch in diese Geschichte dranbleiben. Simon Schan, Bürgermeister von Blodens, recht herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier noch im Studio vorbeizuschauen. Ich kann nur sagen, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.
3: Lieber Marc, vielen Dank wieder für die Einladung. Ich komme gerne zu euch.
0: So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Fallberg live für diese Woche. Wir sehen uns am Montag wieder und morgen geht es hier weiter im Studio und zwar um 19.30 Uhr. Kleiner Hinweis mit dem Clubhaus, schauen Sie rein, da ist wieder, sind wieder sehr interessante Gäste. Vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal.